0: Por eso que hay un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OMSA y otros organismos por una sola salud. La salud del hombre depende de los animales, la salud de los animales depende del hombre.
1: Y viceversa.
0: Entonces, claro. es clave mantener los antibióticos que son críticos para el uso en el hombre fuera del mercado del uso de eh, los animales porque es una fuente de favorecer la aparición de resistencia genética, no de selección como era en un comienzo.
2: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Fibro Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables. Un mundo saludable. El Anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fiverr Animal Health Corporation, estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
1: Hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Este tema es este, este lugar de oportunidades para escuchar conversaciones de temas muy interesantes que tienen que ver con la agricultura. Y en el episodio del día de hoy, nos acompaña Ebert Trenchy. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Y el tema que vamos a abordar es la tendencia mundial y el contexto latinoamericano, particularmente en relación con la producción avícola libre de antibióticos. Ebert, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros sobre este tema. Para mí es un gusto compartir esto contigo. Gracias. Yo creo que todos los que nos ven y nos escuchan, seguramente van a obtener mucha información muy interesante sobre estos tópicos. Afortunadamente, este podcast llega a varios países en Latinoamérica, por lo tanto, confiamos en que la información les va a ser de interés. Antes de empezar formalmente con el, con el tema de interés para el día de hoy, quisiera que nos platicaras de manera pues, más o menos breve un poco de tu historial académico, cómo fue que te interesaste por la carrera, después cómo fue que te interesaste por la avicultura y cuál
0: ha sido tu recorrido en esta industria avícola. Bueno, eh, tal vez sea difícil de creer para ti, pero mi carrera empezó a los cuatro años porque eh, mi padre... Era el profesor de avicultura en la Universidad de Montevideo. Y eh, parece que a los cuatro años eh, diagnostiqué mi primer caso de leucosis ocular. Y, oh, eso, eso es una anécdota de familia. Eh, mi hermano también es veterinario y se dedica a las aves. Mi hijo es veterinario y se dedica al laboratorio de diagnóstico. Ah, qué interesante. Yo cursé mi, mi carrera en Montevideo en la Universidad de de la República, que es la única que tiene veterinaria en mi país. Y recibido en el año 75, siempre me dediqué a las aves. Y estuve en la universidad durante 38 años como, como docente. Luego me, me retiré de ella y, eh, digamos, seguí trabajando. Siempre trabajé en la industria privada, pero bueno, ahora estoy enfocado directamente a, a la asesoría en el caso de la asociación latinoamericana, y bueno, de productores en distintos lugares. He trabajado también como auditor de, de empresas con vistas a, a inversiones en, en su estructura, ¿verdad? para mejoramiento, fondos de inversión, que lo tenía como, como una forma de estimular a, a la producción y a su vez obtener buena rentabilidad de su dinero. Muy bien, una carrera muy larga. Y pues en realidad, carrera y vida
1: vinculada con la, con la avicultura. Hemos tenido conversaciones con otros profesionistas del área avícola que también han comentado que por las cuestiones familiares, de intereses familiares, etcétera, empezaron con la avicultura. Pero al momento, si se tratara de una competencia, creo que va a ser en el primer lugar al
0: haber empezado a los cuatro años con, con esto excelente. Bueno, creo que es un problema genético. Conozco familias, por ejemplo de Chile, lo gallardo, que abuelo, eh, hijo, nieto, todos se dedicaron a lo mismo también, o sea que debe ser genético y probablemente contagioso.
1: Sí, seguramente debe ser como una de esas enfermedades infecciosas, en que. en pero qué bueno, qué bueno que haya gente y que la... el interés pase de generación en generación, obviamente se puede aprovechar para la generación de experiencias y obviamente que pueden por un lado mejorar lo que es perfectible y por otro lado pueden contrarrestar todos los desafíos que enfrenta la avicultura en la escala familiar, en la casa, pues, en, en, el, en la escala, perdón, por supuesto empresarial, de pequeño tamaño, mediano o, o muy grande, pues toda la ayuda que se pueda recibir, por supuesto que es...
0: Ay, y además, si tú te podés analizar cómo surge la avicultura, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una primera industria globalizada. Eh, las aves que ponen huevos aquí en mi país, en Uruguay, son las mismas líneas que están en el tuyo a miles de kilómetros de distancia, pero son es las mismas que están en Japón y en Europa. Claro. De modo que es verdaderamente la primera industria globalizada que, que se creó, ¿verdad? Bien
1: interesante. Sí, sí, muy interesante. Y la generación de empleos, en el caso de México, directos e indirectos, tenemos un una buena cantidad de personas que están relacionadas con la, con la agricultura. Y supongo que debe ser lo mismo para la mayoría de los países. Claro.
0: Y otra característica, tiene mucho empleo femenino.
1: Sí, también es, eso, eso es cierto. Eso es cierto. Y también el, el perfil ahora, no sé cómo será en, en la universidad, en la facultad de veterinaria en tu país, pero aquí en, en México, particularmente en la Universidad Nacional en la que yo trabajo, eh, la mayor parte de, de los estudiantes en la actualidad eh, son mujeres, y que evidentemente muchas de ellas esperamos nosotros que se integren, se incorporen a, al desempeño profesional en
0: el área de la agricultura. Correcto, aquí sucede lo mismo, son mayoría hoy las, las mujeres. Sí, muy interesante. Muy bien, en este tema de la de la
1: agricultura, recientemente se han visto muchos cambios. Bueno, desde que empezó, como ya lo comentabas, la expansión, la globalización, la necesidad de mejoras eh, tecnológicas, evidentemente, el desarrollo genético, el incremento de la productividad, etcétera Pues ha venido avanzando, junto con ellos se han presentado algunas series de, de desafíos que enfrenta la agricultura y un poquito en consecuencia, digamos, ante la necesidad del incremento de la producción, la utilización de antibióticos promotores del crecimiento, la problemática que esto ha desencadenado y en consecuencia la respuesta de la primero de la, de la propia industria acompañado por supuesto de las exigencias ...del de consumidor respecto a la reducción de la utilización de antibióticos para la producción avícola. ¿Nos podrías comentar tu, tu, tu visión sobre esta situación, cómo está de manera global, cómo está de manera regionalizada este,
0: esta disminución en el uso de antibióticos? Bueno, tendríamos que empezar por ver que esto surge a partir de los años 50-60 del siglo pasado cuando la posibilidad de tener grandes volúmenes de antibióticos a disponibilidad a bajo costo introdujeron en nuestra industria el uso de los antibióticos. Y en aquel momento, si bien comenzó con la idea de terapéutica, es decir, para tratar enfermedades bacterianas concretas, rápidamente eso se eh, rompió las barreras. ¿En qué sentido? En vez de, de trabajar en forma, eh, digamos, eh, terapéutica, la idea fue, ¿por qué no usamos los antibióticos en forma continua en el alimento, en cada kilo de alimento que se produzca, y veamos qué, qué efectos tenemos? Y efectivamente había menos mortalidad, mejores conversiones, menor consumo de, de alimento, y parecía que estábamos por el buen camino. Pero resulta que ya en los años 60 empezó a verse un aumento en la resistencia en determinadas bacterias a los antibióticos. Se hicieron resistentes. Básicamente, ¿por qué? Porque se usaban antibióticos en bajas dosis en forma continua. Y eso seleccionó población. Ese fue el primer paso. Eh, pero también se usaba con otros criterios. Se usaba con un criterio preventivo, que es medio abstracto porque las bacterias uno no las puede prevenir con antibióticos. Los antibióticos actúan donde están las bacterias. En realidad eso era un disfraz para eh, lo que era eh, el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, transmisibles a través del huevo, micoplasma, salmonella. Y en particular llegó el momento... Culmina el asunto cuando se empieza a vacunar en los años 60 contra la enfermedad de Marek. Entonces, como los avicultores son inventores natos en todos los lugares del mundo, dijeron aprovechemos el shot este para incluir antibióticos y nos aseguramos, de en cierto modo, el eh, control del micoplasma, de la salmonela, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a la última etapa que era la prevención. Y ¿Cuántas veces escuchamos decir, bueno, eh, yo voy a dar cuatro o cinco días de antibióticos porque voy a vacunar contra X enfermedad respiratoria? Y como siempre se complica y después aparece el chasquido. En realidad, un cierto nivel de ruido respiratorio podemos tener con algunas enfermedades por acción del propio virus de la vacuna. Pero lo que estábamos tapando era, era el mal manejo. El mal manejo de la temperatura, de las cortina, de la ventilación. O sea que esto se convirtió en cuatro oportunidades de usar antibióticos. ¿Verdad? Eh, abuso continuo como promotores del crecimiento de la producción. Eh, terapéutico, cuando efectivamente teníamos un problema. Preventivo, entre comillas. Y todavía otro que eh, el pomposo nombre es la metafilaxia, cuando decimos. Bueno, pero no estoy teniendo la producción que tenía. Estas aves bajaron 3-4% la postura en las últimas semanas. Vamos a darle un antibiótico a ver qué sucede. Bien, de todo eso, terminó en lo que llegamos finalmente. Al principio era una selección de determinadas poblaciones, pero hoy la resistencia está determinada genéticamente. Y tenemos las bacterias resistentes genéticamente. Y lo que es peor, se pasa la información entre ellas. Por ejemplo, los plásmidos de resistencia pasan del coli, que es muy abundante, a la salmonella y viceversa. Entonces, en este momento se terminó en mi país justamente una investigación financiada por ALA y la US Poultry. Acerca de la resistencia de coli. En las reproductoras que nos llegan, nosotros somos compradores de eh, reproductoras, no tenemos abuelas, vienen del extranjero. ¿Y qué se hizo? Se tomó de las cajas de transporte la materia fecal, se aisló el coli y se hizo todo el perfil de resistencia. Bueno, puedo decirte que hubo algunas que tenían resistencia a 7 antibióticos simultáneamente. También te puedo decir una cosa interesante. Esa florifauna y fauna que traían los, los pollitos recién nacidos, reproductores, a la cuarta semana había sido sustituida por una flora normal, comillas, existente en nuestro medio. ¿Verdad? Okay. Pero de todos sí. modos, eso es una alerta, porque ya en los años 80 y 90 del siglo pasado en Europa, se había vinculado el uso de determinados estimulantes de el desarrollo, como la oparcina, con la resistencia a la vancomicina en el hombre, que es algo así como la bala de plata que se usa para las infecciones. El último, si tomamos en cuenta que desde el año 87 no, no, no se han puesto en el mercado nuevos antibióticos, nuevos grupos de antibióticos, vemos que es sumamente importante. Eh, la idea era que como pertenecen al mismo grupo químico, podía ser que la resistencia a la bufarsina que había surgido en las aves y en los cerdos pudiera pasar al hombre. En realidad eh, no había un argumento muy sólido demostrable, pero como tú sabes hay dos tendencias en el mundo. Los europeos eh, tienen la cláusula, una cláusula de, de, de seguridad que dice, si nosotros sospechamos de que esto hace mal, lo prohibimos, y después averiguamos. Sí. Mientras que los norteamericanos sí, es al revés. Probamos que esto hace daño y lo prohibimos.
1: y entonces se suspende. Sí.
0: Entonces comenzó el gran movimiento a favor del no uso de los antibióticos. Y las ondas verdes, y los, el ecologismo, está todo un poco entreverado. Y a su vez, sirvió también un poco para limpiar con la conciencia de las grandes trans transnacionales de lo que llamamos la comida chatarra. Estaban tratando de reposicionarse, eh, mostrando que su comida, que dicho de paso es deliciosa, eh, no, no dañaba. Y buscando un perfil, dijeron, bueno, probemos libre de antibióticos, ya que en Europa está prohibido una cantidad. Eh, vamos en esa dirección. Y bueno, hoy en día podemos decir que en Estados Unidos el 60% de los pollos parrilleros son criados sin antibióticos.
1: Sin antibióticos, sí. Aunque
0: tienen dos categorías, ¿verdad? Nunca jamás comieron antibióticos y no comieron antibióticos en su crecimiento. De todos modos, esas inyecciones de la vacuna de Marek junto para antibióticos desaparecieron totalmente en los Estados Unidos. Y eh, no tienen grandes problemas de, de producción. ¿Por qué? Porque paralelamente a eso hubo un gran desarrollo de la bioseguridad. Hubo cosas que nos obligaron a mejorar la bioseguridad. cosas claro,
1: claro, claro. Y el de, disminuir la, el desafío de la cadena microbiana, con... pues, también se reducen los problemas. Correcto.
0: Algunas nos vinieron de la propia industria, como es pues, el caso de la influenza. Pero otras no vinieron de la industria vinieron como el COVID. Se revaloró lo que teníamos nosotros como idea de lo que era la bioseguridad. Primero la bioseguridad consistía en que una enfermedad no entrara a en mi granja. Después pasó a ser a que no saliera de mi granja, porque era sí, un problema sí. general. Y en la tercera etapa empezamos a decir, bueno, pero es imprescindible que nos ocupemos de nuestro personal, porque son los que mantienen la industria ...funcionando en un momento donde la economía estaba paralizada... ...ningún país del mundo tuvo problemas en el consumo de carne de ave y de huevo... ...se mantuvo funcionando. Sí, o sea, sí a pesar de todas las... Todo sí. eso iba en la misma dirección de mejorar la bioseguridad... ...de no utilizar los antibióticos... ...y hay una cosa muy interesante... ...cuando vemos los porcentajes que disminuyó el uso total de antibióticos en Estados Unidos... Son muy importantes, 38%, por ejemplo, en un plazo de tres años. Tal es así que antes se ponía por separado los cerdos, la producción de carne de, de ave, los pavos y los de huevo. Hoy en día se juntó, los pavos quedaron aparte, pero se juntó el huevo y la carne de parrillero en un solo ítem porque en realidad el antibiótico que se está usando en este momento en ponedoras es menor al 2%. Y no cambiaron las gallinas, no cambiaron la alimentación. Lo que cambió fue el concepto de la bioseguridad. Claro, claro. Acompañado, por
1: supuesto, de toda la investigación, que es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, todas las alternativas no a la sustitución de la utilización de, de esos productos. Antes de entrar en ese tema, quisiera preguntarte, ¿cómo ves o cómo está la situación de la relación entre países para esta disminución del uso de antibióticos, de antimicrobianos en la industria avícola, particularmente, por supuesto, en Latinoamérica. ¿Y cuáles son las oportunidades de mercado
0: en ese sentido? Bueno, eh, voy a empezar por el final. Evidentemente, okay. eh, es una oportunidad de mercado, es un nicho que no estaba explotado. La juventud, sobre todo, es muy proclive... A comprar esas ideas del, del ecologismo, del bienestar, de la restricción de determinados usos de antibióticos, de lo que sea. O sea, es una oportunidad. Y la, la, la buena pregunta es qué espera el, el consumidor por comer un pollo libre de antibióticos. Porque de hecho siempre lo comió. Tú recuerda que en todos los países hay un tiempo de retirada. Está previsto para que no haya residuos de antibióticos en lo que consumimos todos nosotros y eso tiene muchísimos años de, de vigencia. No, la, la carne no va a ser más tierna porque no coman antibióticos. Ni va a bajar el precio porque no coman antibióticos. O sea, es un efecto más psicológico que otra cosa. Pero sí tiene una importancia con respecto a la salud pública en general. Porque nos estamos quedando sin munición para trabajar contra las enfermedades infecciosas del hombre por eso que hay un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud la FAO, la OMSA y otros organismos por una sola salud la salud del hombre depende de los animales la salud de los animales depende del hombre
1: y viceversa
0: entonces claro. es clave mantener los antibióticos que son críticos para el uso en el hombre fuera del mercado del uso de eh, los animales porque es una fuente de favorecer la aparición de resistencia genética, no de selección, como era en un comienzo. Y bueno, eh, lo que podemos decir es que los países avanzan a distinta velocidad. Sí, la industria vícona está un poco,
1: digamos, más desarrollada en países que vemos claramente, por supuesto Brasil, en caso de Argentina, México... Una, una industria pues más grande, también con desafíos internos, ¿no? En el caso de México podemos hablar de la condición precisamente sanitaria, eh, problemas con influenza, esporádicos con el neocasle, por supuesto, las clínicas con algunas de ellas resistentes. No tenemos en el caso de México eh, tifoidea aviar o pulorosis, pero sí, por supuesto, el desafío con las paratifoideas y en otros países
0: también deben de enfrentar diferentes situaciones. Bueno, eh, es interesante una cosa, eh, estos los países de, de, de la región sur de, de América, ahí se concentran países grandes exportadores de carne, cuando digo carne digo carne en general, carne de vacuna, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, son grandes exportadores. Chile, si contamos pollo, un porcentaje muy alto de lo que ellos producen, también va para la exportación. Entonces, Hemos recibido la colaboración, tenemos acuerdos internacionales con la Unión Europea que financia un sistema de control de los antibióticos que abarca obviamente los países más exportadores de carne, porque en última instancia somos los que les suministramos a ellos. Y en ese sentido son muy estrictos, los controles son muy estrictos con respecto a la carne que exportamos. Entonces en ese proyecto... Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, y no me acuerdo quién, Chile, y no me acuerdo quién más, que eh, apoyados por la Unión Europea van cada vez instrumentando el sistema de control de los antibióticos, obviamente en esos países que te estoy mencionando, ya hay antibióticos que están prohibidos hace muchísimo tiempo, como el cloranfenicol y, y eh, el sistema de control que ellos tienen a sus abastecedores es eh, muy interesante porque normalmente tres o cuatro veces por año vienen a inspeccionar los países y lo primero que hacen es ir a la farmacia que quede enfrente del hotel y preguntar: este ¿Clanafericol tiene la venta? No, señor, está prohibido. Eso o sea, no se puede. Ellos se aseguran de que efectivamente las disposiciones se están cumpliendo y además. Buscan residuos y todo lo demás. Han habido problemas con fura solidona en, eh, Fue una cosa graciosa porque un país eh, resolvió mandar una muestra que era obtenida de, de un animal del medio de la selva, que en determinado país de Asia dio positivo a solidona y esa ave no sabía ni lo que era el hombre para empezar. Para empezar. O sea sí. que todo depende también de la sensibilidad de, lo, de los de análisis que hagan de la otra parte es el camino del uso del de, no, no uso del de el antibiótico en forma continua como estimulante del crecimiento estamos en la receta electrónica estamos en eh, convencer a la gente que lo mejor es asegurar el tiro y para eso tenemos que aislar y, bueno, demoraremos un poco más, pero vamos a hacer un antibiograma y ver si efectivamente lo que estamos usando en la dosis que estamos usando este, este, este. es lo que corresponde. Y no usando 10 días si puede ser solucionado con 5 días. Todo eso lentamente va eh, ganando eh, mentalidades. Porque en última instancia eh, el resultado es lo que importa. Y eso obvio que vamos a lograr muchos mejores resultados terapéuticos siguiendo este esquema, ¿verdad? Cuando el
1: objetivo es claro y por supuesto tiene que haber también un alineamiento entre los empresarios, avicultores, obviamente todos los médicos y técnicos de las empresas avícolas y por supuesto en el consumidor. ¿Cuáles cuál, ¿cuál considerarías que son los principales desafíos que enfrenta la avicultura latinoamericana precisamente para esa reducción y en la utilización de, de antibióticos para la producción agrícola.
0: Bueno, la primera es que lo más importante es la exigencia que te haga el mercado, ¿verdad? Hay países donde el mercado es muy exigente, sobre todo donde las redes sociales son, pesan mucho. Eh, entonces, ya esos, esos países tienen un perfil más similar al europeo, pero eh, tenemos todo un degradé en América donde en muchos países se sigue comercializando pollo en pie, por ejemplo. Cosa que es delicto en otros países. Eh, y eso lleva a, a una, una permisividad mayor, digamos, por así decirlo, por, por la costumbre. Eh, cuando ya tenemos industrias totalmente establecidas, comprometidas con la exportación, nos vamos a no olvidar los que tenemos el principal exportador de del de, de productor y exportador, produ, exportador más que nada que es Brasil en la región y tenemos países que fuertemente exportadores la Argentina también o sea, a, América del Sur tiene una, una realidad que tal vez sea distinto a otros países donde los mercados son más pequeños y no aspiran a, a la exportación entonces los contratos sí, definitivamente que es es algo pues, muy
1: relevante, por supuesto, porque poniéndolo en esa perspectiva, en el caso de México, el volumen de la producción pues, es muy alto, el consumo de huevo fue pues, primer lugar mundial en consumo de huevo entero, y el consumo de pollo es alto, pues, muy por debajo de, de otros países en América Latina, que por supuesto tienen miras al crecimiento. Sin embargo, los hábitos de consumo, como comentabas ahora, por ejemplo, la comercialización del pollo vivo, pues es algo que existe en México. Y otra situación también yo creo que muy importante es, es la, la propia población, la exigencia que puede tener el consumidor y yo creo que también tiene que estar asociado con si el consumidor es de zonas urbanas, de zonas rurales, eh, la necesidad, digamos, de, de comer, la disponibilidad de recursos para la adquisición del producto. A veces cuando apenas se tiene dinero, pues se va a comprar lo que haya y yo creo que el consumidor no se va a estar preguntando o no va a poder eh, ser exigente en cuanto a si este producto procede de granjas donde se utilizó o no se utilizó y el antibiótico pues simplemente es lo que hay, es para lo que, lo que me alcance y pues es lo que
0: voy a consumir. Muy buen punto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de las aves de postura, free range, y decimos, bueno, vamos a no darle sí. soya transgénica y hagámoslas ecológicas también, y etcétera, etcétera eh, Eso tiene un costo Porque no son tan eficientes por, Porque tienen mucho más riesgo Etcétera eh, Hay un nicho de mercado que quiere eso Pero en la mayoría de nuestros países La gente compra por precio Porque esa es la realidad En Europa pueden darse el lujo De, de, de hacer ese tipo de cosas Y pagar 17 euros en los, El kilo de pollo Que es criado en, en Slow Growing pero no es la media de nuestros países en América. No, incluso en Europa debe haber
1: este, alguna proporción de la población que no le gustaría, pero no lo va a adquirir porque le va a ser muy difícil, por no decir imposible, a esos precios.
0: Bueno, Europa está a distintas velocidades. No vamos a comparar a algunos países del, del núcleo inicial de lo que fue la Comunidad Europea con los que fueron ingresando después. O sea, sí que las hay esas diferencias. Y el, 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 el huevo es un commodity en última instancia O sea, que, que, que tú me metas me una buena idea de, de que las gallinas están felices, contentas, y qué sé yo cuánto, que comparto que las gallinas tienen que ser bien tratadas. Una cosa es maltrato animal, otra cosa es tener jaulas con las comodidades suficientes, como eran las, las jaulas que estaban permitidas en Europa hasta... Hace muy poco tiempo, donde tenían baño de arena, percha, etcétera, lo que llamaban las jaulas mejoradas. O sea, evidentemente vivimos todos en el mismo mundo, pero hay muchos mundos en este mundo. Sí, sí esa, esa es la realidad. Y mira, incluso la gente que, que nos oye, en general tienden a pensar que los uruguayos y los argentinos somos muy parecidos. Y somos muy parecidos, y hablamos muy parecidos, y tenemos una historia común, éramos lo mismos, mi reinato. Bien, hace 25 o 30 años consumíamos la misma cantidad de carne, de res. Los dos países tenían la característica de ser los países 100, 100, 100, 100, 100 kilos de pan, 100, kilos, eh, 100 litros de leche, y 100 kilos de proteína animal. De los cuales, fundamentalmente, era la carne de res. El Uruguay res, llegó a tener consumo de 65 y 67 kilos por año por habitante de carne de res. Bien, y en el Uruguay en los años 60 se comían entre 6 y 7 kilos de pollo por año por habitante. Bien, y nuestros vecinos no estaban muy lejos de eso. No te puedo decir los datos porque no los tengo a la mano, pero era así. Hoy el Uruguay come 24 a 25 kilos de pollo por año habitante, pero Argentina superó los 50. O sea, eh, partimos de lo mismo, ...somos... Eh, tenemos los mismos hábitos alimenticios, eso es claro, sin embargo, se ha producido una gran diferenciación entre ellos y nosotros. ¿Por qué? No sé, pues el precio. Pues también el debe precio. De,
1: sí, debe de participar también en las condiciones económicas, ¿no? la depreciación de la moneda. Una serie de cosas que todos hemos pasado por ahí, que incluso ha llevado a la desaparición de, de productores, de empresarios, en los diferentes ramos, en la agricultura, por supuesto, en la ganadería,
0: que, que necesariamente, yo creo, va a alterar el mercado, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. En nuestro país vivimos una especie de sub y baja de la economía. Sin embargo, en el Uruguay el aumento del de pollo es muy lento, muy lento, y en la Argentina subió, con buenas épocas, con malas épocas y con peores épocas y se mantiene subiendo por encima de los 50 kilos o sea, hay algo más que entra te, te cuento, a lo mejor es interesante para la gente saber que en, en el Uruguay el pollo era el comida, la comida de lujo la comida de todos los días era la carne de vaca bueno, la wow. carne de vaca, punto bien, entonces el pollo se comía los domingos y la familia tipo uruguaya somos cuatro, cuatro por familia. Entonces, con un pollo, había que comer cuatro personas. Por lo tanto, los pesos de faena del Uruguay siempre fueron muy altos. Porque la gente está acostumbrada a comprar un pollo que pelado pesa tres kilos y medio, o tres kilos. Bueno, probablemente eso ha ido determinando los cambios. Eh... En, en Argentina evolucionó más rápido la comida pre preparada en el Uruguay. Probablemente eso, eso sea uno de los factores. Y, aunque te, si yo te digo, bueno, ¿cuál ha sido el competidor del de pollo en el Uruguay con respecto a las carnes? No sé, ¿qué dirías? Es el cerdo. El cerdo pasó de 6 kilos a 16 kilos. Esos kilos hubiesen sido lo que hubiese... ...ha eh, aumentado el pollo... ...que no los aumentó... ...¿por qué? porque la carne de cerdo... ...viene importada de Brasil y es muy barata... ...ese fue un factor económico... Mm. ...o sea, y para sí. que vivías, y ...estamos separados por el río... Eh, ...hablamos más o menos igual... Eh, ...partimos de la misma base... ...cultural y social... ...y sin embargo... ...hay factores que llevan a que... ...en determinado momento nos separamos en eso... ...bruscamente... ahora los
1: desafíos, por supuesto, que,
0: que puede enfrentar ya
1: este, este cambio, esa transición que ya empezó y que definitivamente va a seguir creciendo y creciendo en los próximos años, en esta reducción de la utilización de antimicrobianos en la producción agrícola, por supuesto vienen respaldada mucho en, en los aspectos de investigación. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo en, en Sudamérica, por ejemplo? Yo soy menos familiarizado en, en términos de
0: las, los campos, las áreas de la investigación en este sentido? Bueno, prácticamente en todos los países que están relacionados con exportaciones, volúmenes de exportación de carnes importantes, tienen algún tipo de, de plan, ¿verdad? Por exigencias de, del mercado. Eh, en, en particular, la Asociación Latinoamericana de Agricultura tiene tres líneas en las cuales trabaja permanentemente. Una de las cuales es la resistencia antimicrobiana. Si miramos, eh, la, ALA tiene un convenio con la U.S. Poultry de eh, investigación, financiación de investigaciones. Y si miramos los últimos años, lo que ha predominado ha sido el bienestar animal y la resistencia antibiótica.
1: O sea, han tenido... Y recientemente de influenza, ¿no? Por, por la situación y, que es... Este, este, este.
0: esta última llamado tiene dos... Eh, investigaciones respecto a la influenza porque bueno justo coincidió con que apareció la la, la gran difusión de la enfermedad en, en parte de América que no estaba antes pero es una, una preocupación continua de hecho Ala ha hecho mucha extensión podemos decir a distintos niveles uno con los empresarios mostrando que en realidad es rentable Tener un buen sistema de diagnóstico y reducir el uso de los antibióticos. Por el otro lado, directamente con, con nuestros padres, con los veterinarios, mostrando que eh, un buen sistema de bioseguridad y un buen mecanismo de diagnóstico también nos ahorran mucho dinero en antibióticos. Y romper un poco con los, los mitos, se ha mejorado mucho la el manejo, el manejo en esta zona que es bastante variable, la, la temperatura y el clima y todo lo demás. Eh, el manejo de cortinas en los galpones abiertos, que era lo más tradicional, no era muy buena. Entonces teníamos el coli, siempre una amenaza, las reacciones de vacuna. Eh, tal es así que aquí fue importante, por ejemplo, el TRT, que en otros lugares pasó sin, sin mucho pena ni gloria Exacto. sin pena ni gloria sí. que sin embargo fue también siendo controlado no con vacuna, sino con manejo buen manejo del ambiente lo mismo que pasó con las CITIS en mi país el lugar más alto que tiene son 513 metros y teníamos mal de altura como se llamaba en aquel momento que era era no poder cumplir con la demanda de oxígeno que tenían las aves o el sistema de calefacción que se usaba, o el sistema de ventilación. O sea, eh, evidentemente hemos evolucionado mucho. Si tú miras las perspectivas en los últimos 20 años, la problemática cambió, porque se fueron solucionando la cantidad de, de eh, problemas digamos predecibles, que se podían mejorar solo con, con, el, con el manejo. En el tecnología, el... tecnología, ¿no? Es una alta tecnología, es high-tech. esto Es un poco de, 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 de uso, buen uso de los medios que disponemos. Claro, claro. Pues sí, ha dado
1: mucho para la investigación y por supuesto los resultados de esas investigaciones han redundado en esta posibilidad de la reducción en uso de microbianos y la utilización de aditivos de los cuales se habla mucho, diferentes tipos, la combinación entre ellos, eh, resultados variables, obviamente, en función de la zona, la época del año, el tipo de animal, etcétera, pero que sí todos esos, todas esas alternativas, la mayoría de ellas, por lo menos sustentada a su utilización en la investigación, en la
0: experimentación, okay. en el
1: seguimiento de los probióticos.
0: ¿Por qué? Porque siempre se pensó en el intestino como reservorio de bacterias, de modo que siempre se usaba, por ejemplo, la cipasitrexina, que fue prohibido también en Europa rápidamente, y eh, surgió al, al, al eliminar la, el uso de, de estos antibióticos de forma permanente, se hizo más importante el Clostridium perfringens, por ejemplo, porque no tenía no tenía el enemigo natural, por así decirlo. Entonces Ahí surge la flora de exclusión, los probióticos, los prebióticos, los, los aceites esenciales, todos van en, en, la, en la misma dirección de eh, mejorar la, la, el ambiente intestinal, por así decirlo, sin el uso de los antibióticos. Claro. Sí, y dejarlo solamente para la,
1: las situaciones, como ya mencionabas al principio, Correcto. cuando se demuestra la infección, la presencia del, del microorganismo el aislamiento, la identificación y lo más importante, las pruebas de sensibilidad a para tomar la decisión correcta para el tratamiento
0: en la dosis y la duración que sean realmente los adecuados. Correcto. Tu idea es la exacta. El problema es que hubo que convencer a la gente que los mosquitos no se casan con antiaéreos, que era lo que estábamos haciendo. Frente a cualquier infección que ni sabíamos de qué se trataba, le tirábamos con el último antibiótico que había salido en, en la farmacia veterinaria. Eso... Se borró de la mente, afortunadamente. Ya, ya sí, no es bueno,
2: así.
1: Que bien. Qué bien. Eh, voy a cambiar un poquito de, de, de tema porque me gustaría que lo comentaras, aunque sea muy muy breve, porque creo que también viene acompañada esta evolución, este crecimiento de la industria avícola mundial. Y como ya lo comentabas antes, en el caso de Latinoamérica, puede variar un poco el tamaño de la avicultura, pues por la situación particular de cada país pero sin embargo, unos más de cerca y otros, aunque sea más de lejos, pero todos vamos siguiendo la misma tendencia. Ahora has platicado bastante de, de esta reducción de uso de antimicrobianos, pero lo que es otra realidad también es la preocupación y la implementación de sistemas de vigilancia del de bienestar animal. Eh, no quisiera platicar de él eh, sobre ejemplos, medidas, etcétera, sino que es algo que se está llevando ya a cabo, pero que me dieras tu opinión respecto a este bienestar animal eh, ¿Qué participación tiene en el acceso a mercados tanto internos como externos en, en la agricultura global y si, si acaso más
0: enfocado en la parte latinoamericana? En general te diría que en todos los países se da un fenómeno más o menos similar, que es un nicho de mercado. Ni de cerca la participación mayor del mercado, la gente que pide los huevos ecológicos, por ejemplo. Eh, en general eso ha pesado mucho más en la producción de huevos que en la producción de carne ¿verdad? y, y bueno eh, tiene un precio diferencial eh, hay eh, organizaciones internacionales que avalan de que esa empresa está produciendo de acuerdo a las, a las normas que ellos tienen eh, eso lo hace más caro también y lo que vemos es que como nuestras economías son cíclicas, apenas aumenta el precio del huevo y la gente pasa a comprar el más barato y deja un poco de lado el que sea ecológico. Lo que pasa es que los agricultores han tenido la habilidad de sumar muchos pequeños mercados. Por ejemplo, tenés el huevo enriquecido con vitamina E, el huevo enriquecido con selenio, el algo enriquecido con algunas de, la, de las vitaminas, digamos, más necesarias para el desarrollo de los niños de 0 a 5 años. Pero nunca pasan de, de algo casi que testimonial. Vas o a cualquiera de las grandes superficies que son las grandes comercializadoras, por lo menos en nuestra zona. Este, donde hay menos, digamos, lo que se llama los comercios de cercanía. La gente acostumbra a comprar en supermercados. Eh, tú ves la, las góndolas donde está expuesto el huevo, y si tienen 20 metros para allá de huevo, y el huevo ecológico ocupa un metro en, en, en todas las estanterías. Puede tener todas las otras opciones también que ocupan no mucho tampoco. O sea, no, no, no parece ser eh, un interés prioritario del consumidor y es muy eh, afectado por su precio. El precio inmediatamente claro. lo frena. Sí, yo creo que nuevamente la, la situación
1: de los mercados, del acceso del consumidor a los puntos de venta. Cada, cada país seguramente tiene particularidades, tendremos semejanzas muy generales, yo creo, entre un país y, y otro. Pero uh, por poner un ejemplo, ¿no? en el caso de México que mencionabas, el, el caso del huevo, la mayor parte de este producto en México se comercializa, como decimos, a granel. Hay muchos puntos de venta, estos de puntos de venta de cercanía, donde se puede comprar por pieza, por kilogramo, eh, y son pocos los puntos en, en comparación, alrededor del, apenas un poco más del 15% del total del huevo producido en el país, que se comercializa empaquetado, eh, con 12 piezas, con 18 piezas, quizá con, con 30 piezas, y es en esos puntos de venta donde se pueden apreciar también esos otros huevos diferenciados, los enriquecidos o los de gallinas en semilibertad, etcétera. Entonces realmente es una proporción muy baja de la población la que tiene el acceso al punto de venta primero, ya no digamos a comprarlo, sino que vea que está exhibido. Ya, lo que tú decís es bien interesante,
0: porque aquí hay como dos cuadros en una cantidad de cosas. Este, mi país es un país binario, o su hincha de Peñarol, o su hinchas hincha de, de, de Nacional, o sos de un, de un partido o sos del otro partido tradicional, y así funciona la cosa. Entonces, en el huevo están los, de, los partidarios de huevo marrón y los por, lo, lo del huevo blanco. Este no era es un marcado tradicionalmente de huevo blanco. Hoy el 80% es de huevo marrón y está ahora tendiendo a reducir un poco. Esa es una de las características. La otra es el color de la lleva. La gente eh, consideraba que, que era más importante digamos, el color que podía tener la yema, porque lo vinculaban con la... ¿Pops?
1: Con la frescura con la... del
0: huevo, con el escudo de salud. Sí, lo vinculaban el, el color con la salud del ave. Y entonces, este otros, y al revés, decían, el color tiene que ver con que tiene mucho colesterol. Eso no... No está bueno. Y eh, es interesante lo que tú decías con respecto a México. En México se comercializa por por kilo el huevo, ¿verdad? Entonces... Sí, la mayor parte lo,
1: lo denominamos a granel. Así que se puede adquirir medio kilo, un kilo, incluso una pieza, dos piezas, nada más. Y se puede conseguir así.
0: Probablemente, probablemente la gente se incline por eh, huevo de pequeño tamaño, porque entran más en un kilo. En cambio, en estos países es al revés. La gente prefiere el huevo jumbo. Tiene una docena, pero de huevos grandes. El huevo también se termina vendiendo por, por peso, porque está determinado, mediano, especial, jumbo, extra, lo que sea. Y está determinado el rango de gramos que pesa cada uno. Pero a nadie se le pasa por la cabeza comprar un kilo de huevo, por ejemplo. Y ahí tenés, por color de la yema, por color de la cáscara y por sistema de comercialización, eso te marca el mercado. Sí, y queda un poco alejado, digamos, para el consumidor en general,
1: este concepto de que si el producto procede de una parvada que usó un antibiótico o en qué condiciones del término bienestar animal estaban esas gallinas. Es más... El asunto económico es más, es más el asunto de la disponibilidad del producto o el recurso que tenga para adquirirlo, ¿no? Aquí en, en México solamente 2%, menos de 2% del huevo es marrón y es un poco más caro que, que el huevo blanco. También eso va a influir sobre la toma de decisiones para la adquisición del producto.
0: Bueno, y, pero eso es mundial. No creas que de América Latina solo, en Europa los países escandinavos comen huevo blanco, no hay un solo huevo marrón y en Francia no hay un solo huevo blanco. Es al revés, son todos marrones. Bueno, hay también, hay países que tienen problemas serios con la salmonella por la tifosis y obviamente la, las aves de color blanco son naturalmente, genéticamente más resistentes. De modo que la, la, la opción es a preferir, desde el punto de vista del productor, la gallina de huevo blanco que es más resistente a la salmonella, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muy bien, pues hemos tenido una plática muy
1: interesante, muy buenas tus tus opiniones, tus puntos de vista, toda la experiencia que tienes en la agricultura respecto a cómo se ha venido dando este fenómeno de la reducción en el uso de antimicrobianos, cuáles son más o menos las perspectivas que hay para los países latinoamericanos y alcanzamos a tocar, aunque fue muy brevemente, y el aspecto del de bienestar animal, no de los eh, la definición del concepto, no de la aplicación, sino de la percepción que también puede tener el consumidor y los propios productores respecto a este tema. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre esos temas. ¿Hay algo más que quieras comentar a quienes nos
0: están escuchando en eh, este episodio? No, Simplemente agradecerte a ti por la oportunidad y creo que es muy importante estas charlas eh, permiten un, un intercambio de ideas, porque evidentemente cada lugar tiene sus particularidades y pese a que la mentalidad del ser humano es la misma, encuentra distintas soluciones a diferentes problemas. Entonces eso es muy enriquecedor, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que esta parte, estamos prácticamente en los extremos opuestos de, de Latinoamérica, Definitivamente el tamaño del país, el tamaño de la población, los hábitos alimenticios y la situación de la avicultura como tal pueden variar pues bastante entre un país y otro y por lo tanto el comportamiento de la propia industria puede ser diferente. Pero qué bueno que hayas aceptado platicar con nosotros porque precisamente nos permite tener una visión más global de lo que está aconteciendo para todos los que estamos interesados en esta industria avícola.
0: Mirá, lo que creo que es más interesante es que a distintas velocidades todos nos movemos para el mismo lado.
1: Sí,
0: es decir, sí. la agricultura está evolucionando en todos los lugares del mundo. A sus distintas velocidades y con el énfasis en distintos problemas que se le presentan a cada uno. Pero en, tú puedes ver el país del mundo que se te ocurra y comparar la agricultura de hace 20 años con la de ahora y ha tenido una evolución positiva.
1: Seguramente. Sí, 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 por supuesto no es no es lo mismo. Muy bien, antes de, de despedirnos quisiera pedirte pues, tu opinión con base en tu experiencia para los jóvenes, sobre todo los jóvenes médicos veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria que están en el proceso y que pudieran ver a la avicultura como una posibilidad para el desempeño profesional futuro, tus recomendaciones para ellos para lograr el éxito en esta industria que nos ha dado trabajo a tantos veterinarios y profesionistas de otras ramas?
0: Bueno, eh, te voy a decir una cosa, que eh, estamos acostumbrados a ver que los, generalmente los europeos, los norteamericanos, son súper especialistas. Lo que tengo que decirles es que en América, la nuestra América Latina tenemos que ser todólogos, o sea, un veterinario que se dedica a aves tiene que saber mucho de clínica, tiene que saber del manejo, tiene que saber de nutrición, hasta tiene que saber de laboratorio, no tiene por qué saber los medios que se utilizan, ni mucho menos, pero sí tiene que saber qué le tiene que pedir al laboratorio. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, que eh, en general cuando la gente entra en, en la facultad de veterinaria piensa que va a cuidar a los animalitos, va a evitar que se enfermen, etcétera, etcétera. Y en realidad nosotros somos una especie de contadores. Nosotros tenemos que convencer a X persona que es más rentable invertir su dinero en producir carne de ave y huevo, que en comprar bonos al tesoro. Y ese es nuestro trabajo, hacer sí. que eso sea verdad. Que sea para verdad. lo cual, tienes no que necesariamente ser un todólogo claro. para las condiciones de nuestros países. Obviamente, después, cada uno va a buscar dentro de, del panorama general lo que más le gusta. A mí me gusta la patología y el diagnóstico, por ejemplo. Pero, no dejo de reconocer que tengo que Ver si Reconocer perfectamente una vitaminosis E Y saber a qué está relacionado Al uso de tales o cuales grasas Y esa es la ventaja Relativa que tenemos los que nos formamos en, Digamos En, en Latinoamérica y, eh, Somos como decimos por acá Somos todos terrenos <risa> Y cualquier terreno nos no vamos a, a, a sí, Poder decir estamos, Eso es lo que tienen queriendo. que tener la cabeza cuando empiezan Es una profesión sí Sacrificada como todas pero que da muchas satisfacciones, ¿por qué? Porque tú para ver el producto de un ganado de carne, capaz que pasan 3-4 años, acá tú lo ves, si son gallinas, en un año tenés perfectamente el resultado de lo que hiciste, económicamente me refiero, y si son parrilleros, un ciclo puede durar 50 días como máximo, contando el tiempo que, que, que limpian los galpones, así que tiene su parte buena, Creo que hay que adaptarse a eso. Excelente, excelente. Ever, el, el tiene una el, el otro problema es sencillo, el avicultor pide una solución para ayer. Ah, no sí, quiere. Es,
1: eso, sí, sí, sí. También hay que ser rápido en la toma de decisiones, y esas decisiones serán correctas en la medida en que uno esté actualizado o esté realmente vinculado y relacionado con todo lo que está pasando. Aunque a veces
0: tu única arma sea una tijera y un cuchillo, para son sí. necrops a veces la, la propia uña de la gallina tendrá que servir correcto Ever
1: sí. de verdad muchas gracias por compartir tus experiencias punto de vista, tus opiniones sobre la industria avícola, sobre esos temas que realizamos el día de hoy muchas gracias Mar, para mí fue un gusto y te agradezco a ti hasta el próximo capítulo gracias a todos por su asistencia